0: Herzlich willkommen, liebe Unterstützerinnen und liebe Unterstützer von ganzheitlicher Entwicklung. Interessierst du dich für das Thema Suchterkrankung oder auch die Kombination von Trauma und Suchterkrankung? dann kann diese Folge sehr interessant für dich sein. Nach dem Intro geht's los. Das Interview wird von Frau Hashemi geführt. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hallo Frau Hofmann, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Frau Hofmann ist akzeptierende Sucht- und Traumatherapeutin. Sie hat eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert und 17 Jahre in dem Beruf tätig, meist auf Entgiftungsstationen. Außerdem hat sie Sozialpädagogik studiert und anschließend im niederschwelligen Suchtbereich gearbeitet. Sie hat eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, eine Ausbildung zur Fachberaterin für Psychotraumalogie und eine verhaltenstherapeutische Suchtausbildung absolviert. Und im Moment absolviert sie die Ausbildung in NARM bei Larry Haller und befindet sich im letzten Jahr. Begleitet wird sie von ihrer Therapiehündin Luna. Sie ist fünf Jahre alt und bei den Sitzungen immer dabei.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: <lacht> Vielen Dank für Ihre Offenheit und Ihr Engagement, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Sie haben selbst einen langen Weg hinter sich und können sich als ehemalige Betroffene besonders in Menschen mit Suchterkrankungen einfühlen. Möchten Sie etwas über sich und Ihren
2: Weg erzählen? Ja, ich kann es ja mal versuchen, kurz zusammenzufassen, ja. Also ich bin halt in einer dysfunktionalen alkoholkranken Familie groß geworden und dachte eigentlich immer, dass äh, Alkohol oder Drogen für mich kein Problem sind, obwohl mein Vater Alkoholiker war und am Alkohol verstorben ist. Und ja, ich habe halt auch viel äh, Traumatisierung erlebt, ähm, auch wenn mir meine Wahrnehmung damals immer abgesprochen worden ist und immer alle gesagt haben, ich spinne, aber es ist ja auch sehr typisch für Trauma. Und auf jeden Fall bin ich über einen Kumpel, also über einen Freund, der auf Heroin war, dann irgendwann auch auf Heroin gelandet, da war ich glaube ich 17 und habe also eine steile Drogenkarriere hingelegt. Und habe dann irgendwie in Berlin, äh, also ich bin dann von Bayern nach Berlin gekommen mit einem anderen Freund, also die Männer, die haben mich immer so in andere Orte verschlagen, das war ganz witzig. Und auf jeden Fall habe ich in Berlin dann irgendwann mal gecheckt, dass ich wirklich ein Problem habe, habe dann hier auch Therapie gemacht. Und äh, mein Grund, warum ich eigentlich dann so dieses Ziel hatte, akzeptierende äh, Sucht- und Traumatherapeutin zu werden, war, weil ich einfach ganz krass gemerkt habe, wie sehr ich als Süchtige zu tun hatte, überhaupt einen Therapieplatz zu kriegen. Also ich war damals nicht mehr durchgehend drauf, ich habe ab und zu nur Kokain konsumiert, aber mir wurde halt gesagt, ich muss drei Monate clean sein am Stück, sonst kriege ich keine Traumatherapie. Und mich hat das damals wirklich wieder in Rückfall getrieben. Also ich bin dann nochmal mit Heroin rückfällig geworden, zwar nur so ein einmaliges Ding, aber trotzdem, ja, und das hat mir damals so, äh, ja, ich weiß nicht, da hat sich so mein Weg entwickelt, wo ich mir so gedacht habe, was denken sich die Krankenkassen eigentlich dabei, immer nur so diese Abstinenz äh, zu bezahlen, ja, wenn es um Abstinenz geht oder dass man den Menschen wieder arbeitsfähig macht. Aber man nimmt ihm ja praktisch sein Medikament erstmal vorher weg, bevor der überhaupt eine Therapie machen kann. Das, das hat mir nicht eingeleuchtet. Und dann habe ich ganz viele Ausbildungen gemacht, wo ich clean geworden bin, weil mir natürlich langweilig war, wo ich keine Drogen genommen habe. Und habe dann erst verhaltenstherapeutisch und äh, bin dann eben zur Traumatherapie gekommen, weil ich selber drei Jahre Somatic Experience bei einer wunderbaren Therapeutin gemacht habe. Und als ich gemerkt habe, bei mir hat sich wirklich was verändert. Ich wusste nicht wie, ich wusste nicht was, ich wusste, es ist was anders Dann wollte ich diese... Äh, Art von Therapie lernen. Ja, und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Mittlerweile mache ich gerade die Ausbildung zur Nahmtherapeutin. Da geht es nochmal speziell um Entwicklungstrauma. Und ja, so ist einfach äh, Sucht und Trauma mein Steckenpferd geworden. Ja, Zum kurzen Abriss mal.
1: Vielen Dank, Frau Hofmann. Ähm, Gerne. Viele unserer podcast hörerinnen und Hörer sind im Sozialwesen tätig und arbeiten teils mit Jugendlichen. Bei vielen werden gerade in der Jugendsuchterkrankungen entwickelt. Welche Faktoren begünstigen
2: Sucht? Also das ist ja auch so ganz, eine ganz große Frage, sage ich mal. Also ich glaube, Sucht ist einfach multifaktoriell. Also da spielen so viele Faktoren zusammen. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man wirklich individuell guckt. Also kein Mensch gleicht ja dem anderen. Und bei dem einen ist es äh, ein biologischer Faktor, beim anderen ist es ein psychologischer Faktor, beim anderen sind es die sozialen Faktoren, beim anderen ist es eine Selbstmedikation. Also es gibt ja wirklich tausend Gründe, äh, um süchtig zu werden, ja. Ich habe das mal so versucht, wenigstens in diese drei Faktoren zu unterteilen. ja, Weil äh, die biologischen Faktoren natürlich, dass sich der Körper ja nach einer bestimmten Zeit, wenn ich konsumiere, an die Substanz gewöhnt. Und das heißt, ich muss ja immer höhere Mengen konsumieren, damit ich die gleiche Wirkung erreiche. Ja. Und das ist ein Grund, wie sich Sucht entwickeln kann. Zum anderen gibt es ja auch noch so wissenschaftliche Studien mit äh, Zwillingen und Adoptivkindern, die also auch zeigen, dass auch eine erbliche Vorbelastung da sein kann, dass praktisch ein Kind von suchtkranken Eltern häufiger suchtkrank wird als ein Kind, das keine suchtkranken Eltern hat, sodass es auch eine erbliche Veranlagung geben kann. Und psychologisch gesehen ist es natürlich so, dass wenn ich heute äh, Drogen konsumiere, die haben einen gewissen Belohnungseffekt. Ja? Also das äh, Suchtmittel, das führt ja dann dem Gehirn äh, gewisse Botenstoffe zu, also die werden ausgeschüttet, dann fühlt man sich natürlich total wohl, total befreit. Und der Konsument, der fühlt sich ja nach der Einnahme von dem Suchtmittel natürlich besser und möchte ja dieses positive Gefühl auch, auch aufrechterhalten. Und da kann man halt dann einfach sagen, dass wirklich durch das, dass der Konsum, also praktisch vom Gehirn belohnt wird, merkt sich das Gehirn das, ja. Und dann habe ich diesen Belohnungseffekt und dann will das Gehirn halt diese Belohnung immer wieder haben. Zum anderen kann es natürlich auch äh, eine Konditionierung sein, dass man erst eine ganz äh, neutrale Situation hat, wie zum Beispiel Fernsehen, wenn, wenn die Arbeit zu Ende ist, und dass das irgendwann mal mit einem Bierchen am Abend, nach dem Feierabend oder so verbunden wird, also so gekoppelt. Und irgendwann löst praktisch dann der Körper so ein unbewusstes Verlangen nach dem Suchtmittel aus, sobald man diese Situation hat. Also sobald ich mich dann abends hinsetze und weil ich habe Feierabend, sagt mein Hirn, oh, jetzt könnte ich aber ein Bier trinken. Und auch da habe ich die Gefahr, dass ich praktisch in so einen Suchtkreislauf komme, ja. Und so den sozialen Faktoren, also jetzt mal so familiär gesehen, es ist eben natürlich klar, dass ein Kind das äh, von den Eltern äh, vorgelebt kriegt, dass man Konflikte mit äh, Drogen oder Alkohol lösen kann und das orientiert sich natürlich an den Eltern des Kindes. Also die haben ja eine Vorbildfunktion. Und dann kann es natürlich passieren, dass das Kind diese Verhaltensweisen, sage ich mal, oder diese Konfliktlösungsstrategien natürlich übernimmt. Natürlich kann es auch sein, dass zu wenig Fürsorge, Gewalt, jegliche Form von Missbrauchserfahrungen, eine Vernachlässigung, Scheidung, irgendeine Verlusterfahrung in der Kindheit natürlich auch ein Kind, das soweit treiben kann praktisch, dass es in, eine, in einer Suchterkrankung landet. Ja. Also bei mir war das ja so, dass ich wirklich äh, als so ein Selbstmedikationsmittel benutzt habe, also ich habe meinen Schmerz damit betäubt und mir war das überhaupt nicht klar, dass ich mich also wirklich in eine Abhängigkeit äh, begeben könnte, obwohl ich Heroin genommen habe, obwohl man weiß, man liest abhängig, ich dachte, nee, ich bin was Besonderes, Sie macht es einmal und dann, dann lasse ich das wieder sein, sogar ganz pragmatisch. Yeah. Und ja, das war halt dann so das Ding, wo ich dann eines Besseren belehrt worden bin, dass ich auch nichts Besonderes bin, dass ich auch das ganz eine normale Süchtige war, ja, oder bin.
1: <lacht> Welche Symptome und Anzeichen deuten denn auf Suchterkrankungen hin?
2: Also bei den Symptomen ist es ja so, dass wir nach dem ICD-10 vorgehen. Also sprich, es werden so zehn Kriterien aufgestellt, wovon mindestens drei zutreffen müssen, damit man eine Abhängigkeit diagnostizieren kann, also so als Therapeut. Und das sind so die Punkte, dass praktisch die Droge heute halt das Leben beherrscht, den Alltag, dass man darauf nicht mehr verzichten kann dass die Arbeit, die Hobbys und die Freunde vernachlässigt werden und praktisch alles in den Hintergrund tritt und nur noch die Droge an erster Stelle steht, weil ich habe ja dann auch eine Beziehungsstörung. Also ich habe ja nur noch eine Verbindung zu der Substanz. Ich brauche ja keine Menschen mehr. Also zumindest bei Heroin ist es so. Dann, dass natürlich eine Verhaltensveränderung auftreten kann, dass sich die Person sehr zurückgeht oder ab aggressiv wird oder zickig wird oder sehr genervt ist. Und ein weiterer Punkt ist dann auch noch das craving also praktisch dieses zwanghafte Verlangen nach dieser Substanz, was wir beim Kokain ganz krass haben, dass man wirklich so eine Gier hat, dass egal was ist, man muss dieses Zeug konsumieren. Ja. Also der Kopf ist da so drauf eingetunt. Äh, Kontrollverlust ist natürlich auch noch ein Anzeichen, wie man feststellen kann, dass jemand ein Suchproblem hat, also dass man keine Kontrolle mehr über die Substanzen hat, dass die Substanz praktisch den Menschen beherrscht und nicht mehr andersrum. Oder wenn körperliche Entzugssymptome auftreten, wie jetzt Schwitzen, Zittern, Delir, Gliederschmerzen, Erbrechen, Krampfanfälle, Schlafstörungen, was da alles dazu gehört, ja. Und das ist natürlich, da geht so ein rotes Licht an, ja. Also wenn ihr körperliche Entzugserscheinungen habt, das sollte ich mir schon mal anfangen, Gedanken zu machen. Dann auch die Toleranzentwicklung ist beim ICD-10 ICD 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 so ein Punkt, dass der Mensch äh, sehr an diese Suchtmittel gewöhnt ist und praktisch immer mehr, immer mehr konsumieren will. Das ist ein Hinweis auf äh, eine Gefährdung. Und dass immer weiter konsumiert wird, trotz Schädliche Folgen, körperlich, psychisch, wie auch immer, wenn praktisch der Körper schon sagt, er kann nicht mehr, dass der Konsument dann immer nur sagt, so, und ich konsumiere aber trotzdem weiter, wenn Leberschäden bereits bestehen oder Pankreatitis oder oder Magen angegriffen ist, kann auch alles Mögliche sein. Und dann sagt man halt noch äh, Verstoß gegen die Gesellschaft, Formen, also wenn ich anfange, meine Familie zu belügen, wenn ich anfange zu klauen. Wenn ich stehlen gehen muss, wenn ich keine Hygiene mehr habe, kein Gefühl mehr dafür, ob ich jetzt sauber oder verdreckt bin, ja, wenn einem alles egal wird. Das sind alles so Anzeichen, wo ich sage, okay, da müsste man mal hingucken, ob da drei Kriterien zutreffen, damit man praktisch eine Abhängigkeit diagnostizieren könnte. Sie
1: verfolgen einen Ansatz, der sich von anderen Suchtberatungen unterscheidet. Was ist bei Ihnen anders und was verfolgen Sie damit?
2: Also ich habe es ja vorher schon bei der Einleitung so ein bisschen erwähnt. Also mein Ansatz ist wirklich so aus meiner eigenen Geschichte entstanden. Also ich nenne mich ja akzeptierende Such- und Traumatherapeutin. Und es ist halt so, dass ich wirklich versuche, eine Therapie auf Augenhöhe zu führen und auch eine gewisse... Beziehungsebene mit meinem Gegenüber aufbaue. Also ich habe ja auch einen Therapiehund, der mich da total dabei unterstützt, also praktisch Kontakt mit den Leuten aufzunehmen, in Beziehung zu gehen und mir geht es wirklich darum, ähm, dass Menschen erstmal wieder in ihre Lebendigkeit kommen, dass sie erstmal wieder wissen, so, was wünsche ich mir denn aus tiefstem Herzen, wo will ich denn hinkommen? Ja? Und das auch wirklich nicht von mir jetzt gepusht, sondern so, dass es wirklich aus demjenigen selbst kommen darf. Also, dass ich ihm auch die Zeit gebe oder durch ganz offene Fragen versuche zu erkunden und neugierig drauf zu sein, wo will dieser Mensch hin, wo hat der seine Stärken, wo hat der seine Fähigkeiten und wirklich so in so eine positive Richtung gucke. Nicht pusche, sondern gucke. Und das ist halt schon so ein bisschen Unterschied. Ich ähm, versuche halt auch bei Sucht suchtkranken Menschen wirklich den Körper mit einzubeziehen, weil ich habe immer so das Gefühl, also die Leute, die bei mir landen, die haben meistens beides. Also es ist wirklich eine Sucht ohne Traumatisierung und wenn wir davon ausgehen, dass ein Fahrradunfall schon Trauma auslösen kann oder ein Autounfall oder wenn ich irgendwo stürze und das bleibt im System stecken, ja, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass fast jeder Mensch irgendwo mal irgendwo traumatisiert worden ist. Die einen stecken es halt besser weg, die anderen schlechter. Mhm. Und so mein Ansatz ist halt wirklich, dass mich das damals mit diesen wahnsinnig vielen Vorgesprächen so frustriert hat, also dass mich keine Therapeutin genommen hat, nur, sage ich jetzt einfach mal so plakativ, weil ich damals ab und zu meine Leinen gezogen habe und auch immer so ehrlich war und das gesagt habe, weil man dachte, wenn ich das nicht sage, dann kann ich auch damit nicht arbeiten. Und das will ich einfach meinen, meinen Klienten ersparen. Ja, Also ich schaue, dass die eine Punktabstinenz haben, dass wenn die zu mir kommen, dass man sich natürlich mit denen adäquat unterhalten kann. Aber wenn der sagt, ich brauche am Abend meinen Einschlafjoint, ich muss am Abend ein Glas Wein trinken, ich äh, bin in Substitution, ja, ich kriege ein Substitut und habe ab und zu mal Beikonsum, aber nicht, wenn ich zu dir in die Stunde komme. Dann ist es für mich einfach okay da habe ich einfach keinen Anspruch, ja, dass ich jetzt nur auf diese Abstinenz hin will. Ich will einfach, dass die Menschen wieder gut geht. Ob die dann nun weiter konsumieren müssen oder ob sie es reduzieren können oder ob sie ganz aufhören können. Also das ist wirklich jedem Einzelnen selbst überlassen. Und ich finde auch ein Mensch, der sich entscheidet, er will weiterhin am Abend sein, Joint zum Einschlafen rauchen oder er will in Substitution Institution bleiben, der hat ja Recht, ein Recht auf eine Therapie.
1: Frau Hofmann, Sie haben ein Buch geschrieben, genauer gesagt eine Autobiografie. An wen richtet genau. sich das Buch und wie kann es bei der Überwindung von Suchterkrankung helfen?
2: Also die Autobiografie, die ich äh, vor zwei Jahren, glaube ich, geschrieben habe, ja über einen Varei Verlag, die richtet sich eigentlich an süchtige, untraumatisierten Menschen, also überhaupt an Menschen, die Interesse haben, sich mal mit der Materie Sucht und Trauma auseinanderzusetzen. Natürlich auch an Angehörige von Süchtige oder an Menschen mit Traumata und natürlich auch an Kollegen. ja, Weil durch diese Autobiografie, also ich war da wirklich sehr ehrlich, ich habe mich sehr nackig gemacht, aber wirklich auch mit dem Hintergrund, weil ich mir dachte, Egal, und wenn es bloß einem Menschen hilft und ein bisschen Mut macht und ein bisschen Hoffnung gibt, wenn das hat es sich einfach schon gelohnt, ja. Und in meinem Buch geht es im ersten Teil in erster Linie um Identifikation, weil ich denke, wenn wir uns äh, mit anderen Leuten identifizieren können, das ist das, was ja in Selbsthilfegruppen passiert, dann wird unser Schmerz milder. Also wir sind dann nicht mehr so allein mit unserem Schmerz. Und zum anderen soll natürlich. Meine Geschichte auch Mut machen, so dass wirklich so, für wir so ein Zeichen setzen, es ist egal, wie weit man in der Gosse ist, ja, wie weit man abgestürzt ist, es gibt immer eine Hoffnung. Es gibt immer so ein Hoffnungsschimmer, solange man noch lebt, gibt es Hoffnung, ja. ja Und das sage ich auch immer die Leute, die zu mir in Therapie kommen, ja, das ist so geil, dass du da bist, dass du hier sitzt, ja, weil das zeigt ja, du willst leben. Mhm. Und mein Buch ist auch nicht die Teil Perfekt, manchmal ist es so lustig, wenn ich selber noch mal so ein bisschen drin rumblättere, dass ich den einen oder anderen Fehler äh, finde, also meine Rechtschreibfehler oder Kommafehler oder Satzbauung ein bisschen verkehrt. Und dann haben wir erst gedacht, oh Gott, das ist ja, es hat ein Fehler. Und dann dachte ich, ja, genau. Und genau darum geht es auch. Es geht nicht um Perfektion, ja. Also es geht wirklich auch darum zu gucken, dass das Leben ein Prozess ist, dass es eine wunderbare Reise ist, dass wir Fehler machen können und dass wir trotzdem okay sind. ja. Und ja, das ist auch sowas, was ich, glaube ich, meinem Leser so ein bisschen dadurch mitgeben will. Und äh, es werden natürlich auch Substanzen beschrieben mit Wirkungen, Nebenwirkungen neben meiner Geschichte. Und ich habe nochmal so ein kleines Kapitel gemacht, wo es nur um Drogennotfall geht, wo halt wirklich genau nochmal aufgeschrieben wird, was mache ich, wenn ich eine hilflose Person finde, wenn ich jemanden finde, wo die Lippen blau sind, wie mache ich eine Schocklage, äh, wann muss ich reaminieren, wie bemerke ich eine MDMA-Überdosis. Also auch noch so praktische Sachen, die ja damals in Buenos äh, auf Partys praktisch so Infostände in Clubs gemacht haben, auch sehr wertvoll für die Partygänger waren, ja, weil sie die da... Mhm. ja, auch so ein bisschen Wissen aneignen konnten. Jetzt ist ja gerade alles zu in Berlin, da kann man ja gar nichts mehr machen. <lacht> ja, richtig. Aber dafür schreibe ich jetzt gerade wieder.
1: <lacht> ja, vielen Dank, das hört sich sehr interessant an. Ähm, vielen Dank für Ihre hilfreichen Ausführungen. Wie können sich Hörerinnen und Hörer des Podcasts Unterstützung bei Ihnen holen?
2: Also mir wäre es wirklich am allerliebsten, wenn mich äh, die Kollegen irgendwie anschreiben würden, also meine E-Mail ist krischel2004.gmx.de Krischel schreibt mal C-H-R-I-S-C-H-E-L und mir einfach eine kurze Mail schicken und dann können wir gerne einen Telefontermin ausmachen und dann bin ich auch gerne bereit, Fragen zu beantworten, irgendwie zu unterstützen, wenn ich kann.
1: Dankeschön. Die podcast hörerinnen und Hörer dürfen sich gerne auch bei uns melden, ob Interesse an einem Live-Webinar besteht, um Frau Hofmann direkt Fragen zu stellen. Und bei genügend Interesse wird dieses dann angeboten. Ob und wann ein Webinar angeboten wird, informieren wir über die Homepage www.innovation-empower.com und gegebenenfalls auf der Homepage von Frau Hofmann. Frau Hofmann, gibt es etwas, das nicht gefragt wurde, was Sie den Hörern gerne mitgeben möchten?
2: Nö, ich glaube, es ist alles gesagt. Ich bedanke mich ganz vielmals für die Einladung. Es hat total Spaß gemacht, mich auch nochmal selber so mit so Theorien auseinanderzusetzen. Ich bin ja immer so ein Bauchmensch, ich arbeite ja so viel aus Intuition, aus dem Bauch raus. Und es ist immer wieder schön, wenn ich ja, wenn ich einfach mal ein bisschen weitergeben kann und äh, da gerne auch Kollegen beraten kann. Freue ja. ich mich sehr dran
1: herzlichen Dank für Ihren Mut, mit Ihrer Geschichte nach außen zu gehen und damit auch anderen Menschen zu helfen und
0: wiederum Mut zu machen. Vielen
2: Dankeschön.
0: Ein schönes Zitat zum Ende, wie ich finde, weil es auch an dem anknüpft, was Frau Hoffmann gesagt hat zum Thema Hoffnung. Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens von Friedrich Nietzsche. In dem Sinne möge dir die Hoffnung in diesem Jahr nie ausgehen und ich Wünsche dir eine gute Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge am 15. des Monats.